0: Bestraft. Na jarenlange procedure is de grondwet veranderd... om de rechten van LHBTI en gehandicapten te beschermen. Artikel 1 verbood al discriminatie op basis van geslacht of ras. Daar komen nu seksuele voorkeur en handicaps bij. Belangenverenigingen zijn blij en trots en vinden het een historische dag. Vakbonden FNV en CNV slepen de overheid voor de rechter. Ze willen compensatie voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten niet meer kunnen werken. De bonden willen dat ze een voorschot krijgen van bijna 23.000 euro. Dat bedrag is niet zomaar gekozen. Mensen met andere beroepsziekten kregen het ook. En een bouwvakker die werkte aan de A9 bij Amstelveen is vanmorgen in drijfstand gevallen, meldt NH Niels. Hij kwam tot zijn knieën vast te zitten. De brandweer kreeg één been los. Daarna heeft hij zelf met een hoge druk spuiten en een schep zijn andere voet losgevrikt. Hij is onderkoeld geraakt. Het weer nog van weer online. Op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden is een enkele winterse bui mogelijk. Het is rond 4 graden. De rest van de week blijft het licht winters. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mam. Mama.
4: Studenten en bedrijven aan elkaar koppelen om zo studenten na hun schooltijd aan een baan te helpen. Dat is wat het initiatief Business Days Twente doet en dat gaat er weer aankomen. En we hebben een compilatie van het 1 programma Hingeloos Spel van gisteravond. Een terugblik op de commissievergadering in Enschede van gisteravond met collega Wilco Lauwers. En de column van Ton Ouwehand. Het is dinsdag 17 januari, dit is 1 20 Vandaag. 1 Twente.
1: 1 20 Vandaag.
4: Het onderzoek naar de mogelijke nachtelijke sluiting van de spoedpost in Hengelo is van de baan. Dat meldt huisartsenzorg Twente. Een nieuw landelijk plan moet de werkdruk onder huisartsen verminderen... waardoor een nachtelijke sluiting in Hengelo dus niet meer nodig zou zijn. Aan de telefoon is huisarts Marinka Hamstra. Ze is ook bestuurslid van koepelorganisatie huisartsenzorg Twente... die dit bericht dus heeft uitgedaan. Marinka, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zaten drie maanden geleden, waren we ook met elkaar in gesprek. Hè? Toen was het nog... Uh helemaal uh, aan dat dit onderzoek te zou komen. Want er was nogal wat aan de hand. We gaan het erover hebben, maar misschien eerst even een paar dingen scherp krijgen. Zo'n spoedpost waar we het over hebben is bedoeld voor mensen... die niet in levensgevaar zijn, maar wel medische hulp nodig hebben... die niet kan wachten tot de eigen huisartsenpraktijk weer open is. Hè? is zo zeg ik dat goed.
5: Ja, dat klopt. Het gaat om spoedzorgen die door de huisartsen geleverd wordt. Uh, in uh, levensbe levensbedreigingssituaties worden in Nederland door de uh, ambulance uh, bezorgd.
4: Ja, Dan hebben we dan drie van die... Posten hebben we in Twente, in Almelo, Hengelo en Enschede. En dan kunnen mensen terecht in de avond, in de nachten en in de weekenden, toch? Ja, dat klopt. En jullie onderzochten dan de sluiting van Hengelo in de nacht. Omdat, ja goed, het is mooi dat je die zorg kunt leveren... maar het leverde voor jullie juist dan overdag... omdat je ook overdag dingen moet doen. Uh, 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 samen ging dat eigenlijk niet meer te veel werkdruk op. En mensen uh -huh. zouden dan alleen nog naar Almelo en Enschede kunnen. Dat was veel om te doen. Maar jullie zouden daardoor wel ongeveer 700 van die nachtdiensten... in Hengelo kunnen schrappen... Uh, waardoor je overdag gewoon meer tijd krijgt. Ja, dat klopt. Dat is ongeveer wat, wat de situatie was zoals die, zoals die er lag. Ja. Nou, en, en, nou, is uh, er, er een, een, een landelijk plan. die soort van vertaald is, zoals jullie dat zeggen, naar regionale acties. die eigenlijk ja, misschien dat onderzoek naar die nachtelijke sluiting in Hengelo uh, overbodig maken. Welke, welke acties zijn er dan precies en hoe kunnen die helpen?
5: Nee, het geeft ons alternatieven om op een andere manier de werkdruk te verlagen. Mm -hmm. En eh, als huisartsenzorg Twente willen we eigenlijk hè, dat er voor iedereen overdag een huisarts is. En dat alle inwoners van Twente s'avonds, nachts en in het weekend beroep kunnen doen eh, op de huisartsenpost voor huisartsen spoedzorg. Ja. En dat, dat is het uitgangspunt. En dan probeer je natuurlijk altijd maatregelen te nemen die zo min mogelijk consequenties hebben op... De patiënten en de inwoners van Twente. Maar we hebben ook te maken met een huisartstekort. En dat is hier in de regio, is dat fors. De meeste mensen weten dat ook wel. Dus dat betekent dat we sowieso iets moeten doen. Maar wij zagen wel dat de alternatieve maatregelen die we konden nemen. minder impact hadden. dan een nachtelijke sluiting. En dat is de reden dat we daarvoor kiezen. Mm -hmm. En die maatregelen bestaan eigenlijk uit. Meerdere dingen. Het betekent dat je je echt weer gaat concentreren op de huisartsen spoedzorg. Mm -hmm. We hebben in de afgelopen jaren toch gezien dat de huisartsenpost soms um, ja, oneigenlijk gebruikt wordt. Uh, voor consulten uh, die eigenlijk overdag wel plaats zouden kunnen vinden bij de eigen huisarts. Omdat het beter uitkomt s'avonds. Uh, ja. Voor het zoeken naar um, tweede meningen. En we zien ook uh, dat er ook een maatschappelijke verschuiving is. Dat, er meer, uh, dat het gebruikelijker is dat als je uh, s'avonds iets hebt dat je daar ook mee terecht kan. Ja. Um, maar ja, dat, 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 kunnen we, dat kunnen we niet meer waarmaken nee. in de toekomst. De die
4: willen. wordt daar dus uh, wat strenger... de selectie aan de poort van wie er wel of niet bij jullie terechtkomt? Ja, en ik, denk
5: dat we, en ik denk dat dat ook stapsgewijs is... Hè? Um, als iemand medische spoed ervaart, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hè? Um, maar dan bel je naar de, hè? als je tijd hebt, kun je ook rustig nog even op thuisarts.nl kijken of moet ik naar de dokter.nl kijken. Mm -hmm. Twijfel je dan of zie je dat niet zitten? Hè? Dan bel je naar de huisartsenpost. En dan krijg je een goed opgeleide triagist aan de telefoon. Die met jou gaat kijken van is dit daadwerkelijk ook medische spoed? Hè? Of is dit heel vervelend voor je? Maar kan dit wachten tot de eigen huisarts? Het af met een advies of kunnen we eventueel medicijnen voorschrijven, ja. of is het nodig dat je gezien wordt op de huisartsenpost of zelfs dat er een huisarts bij je thuis komt? Ja,
6: en hoe
4: gaat dat dan helpen, uh, Marinka? Betekent dat dat je uh, hoopt dat je dus inderdaad minder patiënten uh, 's nachts naar je toe krijgt, waardoor je minder huisartsen hoeft in te zetten in de
5: nacht bijvoorbeeld? Ja, nou dat, en dat moet blijken natuurlijk in de komende periode. In eerste instantie blijven we evenveel huisartsen inzetten en uh, zie je dus hè, dat die verlichting van die 700 diensten dat, dat er niet in zit. Nee. En het onderzoek heeft ook laten zien hè, dat het verkennend eh, nou, onderzoek heeft laten zien dat het wel kan qua afstanden en dat het ook veilig kan voor de patiënten. Um, maar dat het geen ondersteunend personeel ook zou schelen. En we hadden gehoopt dat naast die huisartsdiensten het ook ondersteunend personeel zou schelen. Ja. Um, ja, en dat zie je dus dat dat niet kan. Mm -hmm. um, en dan betekent het toch dat je naar andere maatregelen gaat kijken. Hè. En de ene kant is dus van, goh, wat, wat doe je dan hè, in die avond, nacht en weekenduren... en hoe zorg je dat die werkdruk laag is, zodat dat ook vol te houden is. Mm -hmm. nou, um, een ander uh, iets is dat we de, een kleine functieverdeling... Uh, functieherschikking doen op de huisartsenpost... waarbij bij de triagisten die je ja, aan de telefoon krijgt, wat ik net zei... Hè? dat er een huisarts bij die triagisten zit om te helpen het beste advies te geven. Ja. Daarmee hopen we ook betere, passendere zorg te kunnen leveren. En ik denk ook dat het in het belang van de patiënt is. Want ik denk dat de patiënt het beste af is bij zijn eigen huisarts... die zijn medische geschiedenis het beste kent, die zijn context het beste kent... Mits het kan wachten. En dan hebben, houden wij ook goed de tijd over om op een rustige manier de mensen die wel hulp nodig hebben in de avond, nacht en weekend, wat niet kan wachten op een goede en rustige
4: manier te kunnen helpen. Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd, ik refereer net al even... drie maanden geleden spraken we elkaar... en toen zei hij van ja, de werkdruk voor die Twentse huisartsen... die wordt te, te groot. En dat komt eigenlijk niet door wat we eigenlijk allemaal in de nacht moeten doen. Want die druk valt in de nacht eigenlijk wel mee. Het is niet dat je helemaal overlopen wordt door patiënten. Maar het gaat er vooral om dat je die nacht gewoon vrijgepland moet, moet worden... en aan het werk bent feitelijk. En dat je daardoor eigenlijk uh, overdag... Uh, niet meer de dingen goed zo goed kan doen als je wil doen dat de, dat de werkdruk te ja. hoog wordt. En als je ja, dus dat... al die 700 diensten houdt, dan, dan helpt dat in dat opzicht niet toch?
5: Nee. En je ziet ja, je ziet wel dat hè, bij de, bij dat landelijke actieplan wat er is, daar hoort ook bij dat de diensten niet meer alleen verdeeld worden over de praktijkhoudende huisartsen, maar over alle huisartsen in de regio. Ja. Um, en wat je dus hoopt, is doordat het over iedereen verdeeld wordt... en iedereen krijgt ook meer invloed op zijn eigen rooster... dat je keuzes kan maken die minder invloed hebben op de dag. Op de dagpraktijk. En als ja. ik dat dan even heel praktisch bijvoorbeeld naar mezelf vertaal... Um, op de dinsdag ben ik nooit in mijn eigen praktijk. Dan is er een andere huisarts die mijn praktijk doet. Um, als ik op maandag nachtdienst doe, dan heeft dat minder consequenties voor mijn praktijk... omdat ik dan dat ook dinsdag kan compenseren. Ja. En als dat dan een nachtdienst is die qua werkdruk goed te doen is... dan lukt het mij ook om gewoon op woensdag, donderdag en vrijdag... weer in mijn praktijk te werken. Ja. Hoe kan
4: dat dat die ruimte dan nu gaat ontstaan? Hè? Dat, je, dat je als praktijkhoudende huisarts daar wat meer vrijheid in krijgt? Betekent dat dat de waarnemende huisarts... die eigenlijk als een soort van een vrije vogel uh, invalt waar het, uh, waar het nodig is... dat daar wat meer druk op wordt gezet vanuit de huisarts... van, hé, hey, jullie moeten ook je steentje gaan bijdragen... en dat is geen vrijblijvendheid meer? Is dat de
5: consequentie? Ja, ja, ja dat is het landelijke beleid wat in het Integraal Zorgakkoord beschreven wordt... Ja. Um...
4: Nou, okay, want ik vroeg me af hoe die vrijheid ontstaat, maar daar zit dat dus in. Of kan, is het ook zo dat een praktijkhoudende huisarts straks kan zeggen, ik doe helemaal geen avond-nacht- en weekenddiensten meer? Of blijft dat wel ook, ook een minimaal aantal uh, voor, voor nee, die de,
5: huisartsen? Er, er zijn daar verschillende uh, redenen voor. Je moet een minimaal uh, aantal doen om ook geregistreerd te blijven als huisarts. Ja. Uh, en daarnaast hebben we met alle huisartsen hier in de regio de plicht en ook de verantwoordelijkheid, en dat willen we ook, hè, om te zorgen dat er... ...savonds, nachts en in het weekend huisartsen beschikbaar is. Ja. En dat betekent dat je probeert dat zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid te doen... ...dat iedereen kan intekenen, zijn eigen verantwoordelijkheid pakt... ...en dat uh, dat op de beste manier kan in de combinatie uh, werk-privé... Ja. En, werk, uh, ...en ook hè, werk in de ANW en werk in de dagpraktijk... Um, en, op het moment, en het kan zijn dat er dan wat diensten overblijven... en daar hebben we met, maken we met elkaar afspraken over hoe die dan verdeeld worden... zodat ja. er wel altijd een huisarts beschikbaar is.
4: Dus als ik het even probeer samen te vatten... Hè, dan komt het erop neer dat uh, de selectie aan de poort strenger gaat worden. Dat mensen geholpen worden om de vraag te beantwoorden... kan ik het zelf doen uh, of kan het eventueel toch nog langer wachten? Dat we daar wat meer met elkaar begrip voor gaan krijgen... wanneer we wel en niet moeten komen.
1: Ja.
4: Um, en dat tegelijkertijd eigenlijk alle huisartsen in Nederland, dus ook de waarnemende huisartsen die als vliegende keep nu nog functioneren, wat meer uh, worden gevraagd mee te doen. Zodat er de druk wat wordt verdeeld. En dat er meer vrijheid ontstaat voor jullie om de nachtdiensten zo in te plannen. dat het past met je eigen dagdiensten.
5: Ja, dat klopt.
4: Nou ja, helder verhaal. En uh, de, ik bedoel, het is denk ik een, een, een mooi nieuws inderdaad voor. Hengelo, dat euh, nou ja, toch die nachtzorg dicht bij huis kan blijven... voor de mensen die daar in de buurt wonen?
5: Ja, dat, ja, dat denk ik ook. En, en ik denk, hè, de, wat ik zei, hè, van het belangrijkste doel is gewoon... dat die huisartsenzorg overdag en s avonds en s nachts en in het weekend beschikbaar is. En we moeten dat doen met een huisartsen-tekort... maar we zullen als huisartsen natuurlijk altijd kiezen... voor de optie die de minste consequenties heeft voor de patiënt. Ja. Um, alleen, we vragen wel begrip... Om, hè, we moeten denk ik wel gewoon echt zuinig zijn op, onze collega's, op, op de dokter hè, en op de huisartsen en op onze medewerkers. Mm -hmm. Zodat als het er echt toe doet en je hebt het echt nodig, dat het ook gewoon beschikbaar is. Maar goed, dat geldt niet alleen vind ik voor de huisartsen, maar dat geldt voor de hele zorgsector. Ja. Dat we met elkaar toch echt moeten kijken van eh, laten we daar nou zuinig en zinnig mee omgaan. Eh, zodat ook de goede dingen gedaan kunnen worden.
4: Helder. Uh, Marinka Hamstra van huisartsenzorg Twente, zelf ook huisarts in Hengelo. Dank voor je wel voor je toelichting.
5: Ja, graag gedaan. En, en een goede uitzending nog.
4: Dank je wel. Succes met jullie werk in het, uh, in het drukke zorglandschap. <laughs> ja.
5: Helemaal goed. Dank je wel.
7: Zometeen een compilatie van 120, programma Hengelo Spel. En word jij getroffen door de peperdure warmte of valt het allemaal nog wel mee? 120 wil weten welke gevolgen de enorme stijging van energiekosten heeft. Laat van je horen. Vul onze vragenlijst in. Want dat kan volledig anoniem en duurt je op. Ja, je bent er twee minuutjes aan kwijt ongeveer. Dat kun je doen via onze website via 120.nl slash vragenlijst. Dat zal ik nog één keer halen. Dat is 120.nl slash vragenlijst. 120 120 vandaag.
4: Het gaat stroefjes met de totstandkoming van de sportclusters in Enschede. In de hele stad worden sportcomplexen gesloten... en moeten verenigingen op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar dat valt nog niet mee. Zo bleek ook gisteravond weer in een vergadering in het stadhuis. Collega Wilco Lauwers die praat ons bij, heeft het gevolgd. Wilco, misschien goed om even te beginnen... bij de bedoeling van die, die sportclusters. Want ja, we hebben een setting waarin iedereen lekker kan sporten... op de manier zoals hij of zij dat wil, toch? Uh, ja, dat, dat, dat klopt.
8: Uh, maar de gemeente... Nou, dat is al jaren geleden, moet ik zeggen, die moet bezuinigen. Um, en, ik moet even teruggraven, maar ik denk dat het 2016-2017 uh, is geweest. Toen is dus al gezegd, nou dan moet wat bezuinigd worden. Uh, en het kan allemaal ook een stuk efficiënter. Hè? Dus dan gaan we gaan wat spatpakken gaan we sluiten in Enschede. Nou, Wethouder Hosmaanpaak is daar één van. Aan de Hoslinderlaan. Um, het veld dat een stukje verder ligt richting de UT van Achilles Enschede. En dan heb ik even op termijn, Wethouder Hosmaanpaak moet eigenlijk deze zomer al dicht. Komt misschien zo nog even over. Uh, nou ja, bij achilles Enschree, het sportpark uh, moet op de duur dicht. Uh, uh, het sportpark waar sportclub Enschede op dit moment zit... en PW uh, hun wedstrijden spelen. Diekman West is dat. Dat moet wijken voor de komst van de topsportcampus top van de FC Twente. Nou, op termijn zal Phoenix uh, weg moeten. Die zitten bij de Leuriks tegenover Miro Center zeg maar dat gedeelte ja. en in Oostzaal Bulserven erven van Sportlust. En
4: heel simpel gezegd zie ik dan voor me dat als je gaat ga hokken hokken, samen gaat hè, dat je gewoon efficiënter kunt werken. Je deelt samen één clubhuis, één kantine en daarvoor hoef je minder grond te gebruiken, minder gebouwen open te houden. Kosten-efficiëntie. Gaat het daarom? Uh, ja, nou, vooral dat
8: laatste, hè, vooral de kosten, efficiënter. in uh, ja dat wordt er altijd aan bijge bijgepakt, hè, als dat clubs mooi met elkaar kunnen samenwerken. En dan zullen clubs ook wel um, de voordelen van inzien. Maar in de praktijk, ja, je kunt daar twee verschillende clubs met twee verschillende culturen naast elkaar zetten. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het dan allemaal even goed door één deur gaat. En je moet je ook afvragen, moet dat per se, hè, als ze op hetzelfde complex spelen en een, een hebben een eigen... Uh, 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 een kantine, ja, uh, dan hoeft dat niet. Maar de bedoeling is op een aantal plekken, zoals in N.S.G. Zuid... wel dat er ook één
4: gebouw ontstaat waar al die clubs ook samen ingaan. Zit daar ook het probleem? Dus uh, ik, we kondigen dit uh, item aan door te zeggen... ja, dat ja. gaat nog niet zo lekker. Wat, wat, nee. wat gaat er niet zo lekker dan? Nee, dat gaat zeker
8: nog niet zo lekker. Want in, in, in N.S.G. Zuid is bijvoorbeeld... Uh, er moet zo'n multifunctionele sportaccommodatie, MFSA, uh, afgekort... Uh, dus dat is ingebouwd voor meerdere clubs. En aanvankelijk zouden daar vier clubs naartoe moeten. Uh, Victoria uiteraard bespeelt dat veld al. Dat is de Wesselbrink Zuid, heet het sportpark. Nou, Wesse, uh, Victoria is daar al de bespeler van, net als FC Aramea. En bedoeling was, er komen dan twee clubs bij. Nou, er werd gekeken naar FC Surioje. En uh, in eerste instantie Sportclub Enschede, Maar die wil daar niet naartoe. Die is ook niet verder gegaan in die gesprekken. Die drie clubs zijn met elkaar verder gegaan... Er zou eerst een fusie komen tussen Aramea en Suyoje. Toch wel clubs die cultureel gezien uh, veel uh, raakvlakken hebben. Maar ook een, op een paar punten, dat wij zullen zeggen, dat zijn details. Ja, ja, voor, voor hen is het cruciaal. Is het cruciaal, uh, uh, um, zitten er toch echt, vers, echt verschillen. Maar die hebben echt geprobeerd om een fusie te, te realiseren, dat is geklapt. Mm -hmm. En daardoor zegt Victoria nu, ja, um, en, en Suyoje ook, ja, doordat het klappen van die fusie kunnen we niet verder met... Uh, met Aramea, ze hebben wat vragen over de financiën, zeggen ze zelf. Uh, uh, dus Aramea moet eigenlijk uh, weg. Die moet naar de plek van Sojoje. Die zit aan de andere kant van de... Ja, ja. het zijn lastige dingen, hoor. Van een ring in Sportpark Wesselen midden. Ja. En dan kan Achilles Enschede van noord -Enschede die kant op. En daar, okay. ze mee, ja, dat ja, wordt daar, een
4: hele stap voor Achilles dan, hè? En, uh, ja,
8: ja, ja, en je kunt dan met z'n drieën samen, ja. he, Victoria, Achilles en Sojoje ja. verder. Maar ja, Aramea zegt nu... Hey, um, uh, we hebben nooit afgesproken dat fusie een eis was. Dat klopt ook. Hè? In de intentieovereenkomst staat dat er werd gepoogd om een fusie te, te, te doen. Maar niet dat het een eis vereiste was voor de samenwerking. Nou, dat er gaat nog een, een dingetje worden. Uh, maar je merkte gisteravond ook wel bij de insprekers dat. Uh, bij de voorzitter in Victoria en Aramea. Dat er toch wel wat outsere zit. Dat die, die, die gesprekken die zijn geklapt. Um, ze vinden elkaar niet op dit moment even aardig en betrouwbaar. En de wethouder die gaat nog een poging doen, Niels van den Berg... om uh, die gesprekken, om die clubs bij elkaar te krijgen. Maar uh, ik reken er niet op dat het gaat lukken.
4: Maar dit, dat betekent dus even... Ik hoor ja. in mijn hoofd een samenvatting van clubs... die in SG Zuid zouden moeten hokken samen. Ja. Uh, waren gewoon eigenlijk ideologische uh, verschillen... of verschillen van cultuur van mensen... waardoor ze zeggen, ja, liever uh, gaan wij niet samen in één uh, accommodatie.
8: Nou ja, ja, ze hebben geprobeerd om een visie te creëren. Omdat die visie niet lukt, ze vind, denken ze dat samenwonen, uh, uh, om het zomaar te noemen, ook niet kan. Nee. Als twee aparte clubs op één plek in één kantine. Maar is
4: met die verschuiving Achilles er wel in... en een andere club die van mening verschilt eruit, is het dan daarmee klaar? Ja, nou goed... ik. Ik denk, dan ga ik een beetje vrij
8: redeneren... dat Achilles Enscher ondertussen op het pad is gekomen. Dat is een, dat is een club die heeft, uh, 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 die heeft zich echt op die jeugdopleiding gefocust. Hè? Dat is die alternatieve ja. jeugdopleiding ten opzichte van FC Twente... waar ja. andere clubs dan ook wel een probleem mee hebben. Ja. Dus als je die binnenhaalt op je complex, dan haal je wel wat binnen. Mm -hmm. hè? Um, ik denk, en, en twee, twee stevige grote clubs als Jojo en Victoria... Ja, die zien daar denk ik wel brood in. Maar ik zou denken, nou, ga dan met z'n vieren verder. Want aanvankelijk was het ook de bedoeling dat er vier clubs uh, ja, samen ja. zouden gaan. Maar, ja. goed, um, maar goed, daar zijn dus die ideologische
4: verschillen die er al botsen. Ja, nogal bot ja en dat is maar
8: de vraag of het wordt
4: opgelost. Um, dan, dat in Zuid is het niet het enige waar het uh, <lacht> een beetje schuurt. Uh, in Diekman Oost is er ook wat aan de hand.
8: Ja, uh, eigenlijk is Diekman Oost lijkt het perfecte voorbeeld te zijn van zo moet het. PW die zit aan de andere kant van de Diekman, uh, uh, hey, bij het teammeister, bij de uh, Stedelijk Lyceum Zuid. Uh, daartegenover, he, bij die velden. Mm -hmm. Daar zit PW PW zegt, nou, we hebben wel raakvlakken met Tubantes We willen wel naar de andere kant bewegen waar vroeger Zuid-Esmaken zat. Uh, die kantine staat leeg, willen we wel naartoe. Kost wat geld natuurlijk. Mm -hmm. uh, je moet verduurzaam, moet verbouwen. Daar lijkt nu <coughs> toch wel een regeling voor te zijn. Maar er gaan nog meer clubs naar dat complex toe, namelijk NSG Bronco's. Uh, um, die zitten in NSG Noord, wethouder Osman Park hadden we net al over. En de rugbyclub ERSC... Uh, 69. Die moet verhuizen. Broncos gaan bij PW waarschijnlijk in, in die kantine. Maar ERC heeft echt een eigen kantine nodig. En, en, en waarom is dat? Um, die hebben 200 leden van zichzelf. Is nou niet bepaald heel groot, maar mm -hmm. uh, 200 leden is, is vast. En uh, voor een rugbyclub zeker, een groeiende club. Maar ook beachvolleybal moet een plekje krijgen daar, uh, in de zomer in ieder geval. Handballers moet ook een plekje krijgen waar ze zich kunnen omkleden, waar ze kunnen sporten. Nou, dat is voorzien in die kantine. Mm -hmm. Maar die moet nog gebouwd worden. Uh, en ik denk dat de voorzitter van de club het beste kan uitleggen... Uh, hoe dat nou, waar nou de probleem zitten, want hij sprak gisteravond in.
9: Sinds het begin van de jaren negentig, en ik zeg negentig, in 1990, zijn er geluiden dat ERC moet verhuizen uh, of, of vertrekken... van het wethouder Hosman Sportpark. Wat is nu het probleem? En ik ga even een, een stukje verder. Waar we eerst zullen verhuizen naar een multifunctioneel sport, uh, sportpark... of het MFSA werd er daarna een tijdelijk onderkomen. En toen is, nu is het een permanent gebouw geworden. En het permanent gebouw, wat gebouwd moet worden... Dan moet, gas, dan moet gasloos zijn. En die kosten die dat al met zich meebrengt... is, al, is alleen al die kostenpost... is al minimaal 170.000 euro extra. En dan heb ik het over een clubgebouw van 90 vierkante meter... met daarbij nog vier kleekamers. En wat straks gebruikt moet worden door minimaal 600 sporters als iedereen er is in de zomer. Want de bietsvereniging zal natuurlijk niet uh, uh, in de winter daar zijn... want die zijn in de winter in de zaal.
3: Ja, hoe gaat u dat nou doen met die bouw, wel van ERC? Om die er nog even bij te pakken met die bouwkosten. heb ik net gezegd. We hebben dat financiële kader. Dus wij zullen moeten met de opdracht die ik heb en de kaders moeten versoberen. De denkrichting, hoe het dan gerealiseerd zou moeten worden... is dat ERC bij wijze van in die oplossingsrichting... twee kleine kleedkamers uh, zou, moeten laten gaan, zou moeten laten vallen vervolgens deelgebruik zou moeten doen met PW En of dit ideaal is, is een tweede. Hè. We hebben allemaal realiteitszin. Ik vind het ook een redelijk verhaal van de heer Jansen... bij monden van de voorzitter van de rugbyvereniging. Alleen hoop me dan wel aan het financiële kader, ook in het college. Waarbij je wel kunt kijken, van, kun je op een andere manier daar nog iets in doen? Maar dat zie ik op dit moment niet. Dus blijft dat een leidend iets? Ja, en dan bent u als hoogste orgaan uh, aan zet om te zeggen van... ja, maar wethouder, dit vinden wij niet realistisch. Ik geef u een opdracht om het dan al dan niet op te plussen. Uh, dat zou dan het verhaal moeten zijn. Maar uh, ik zie die mogelijkheden in de volle breedte... nu niet met de hele opgave die voor ons ligt. Dan hebben we echt nog een hele klus te klaren met elkaar.
9: Verzoberen, uh, ik begrijp het verhaal financieel gezien... maar verzoberen is voor ons geen optie meer. En versorberen niet alleen voor de rugby... maar ook niet voor de beachport en ook niet voor de American voetbal. Want dit is de enige mogelijkheid voor Enschede om wanneer neer te zetten. En je hebt het net over, als je bij een ander sportpark komt... waarom hebben we dat niet in Enschede? Dit is de enige mogelijkheid... Om er neer te zetten waar iedereen eens weer trots op kan zijn.
4: Dus Wilco, we hebben een rugbyclub ERC, die moeten ergens weg. Ja. En die moeten naar een andere plek op Diekman Oost. Maar daar moet dan nog een kantine worden gebouwd. En zo de kantine die ze eigenlijk voor zich zien, die de faciliteiten heeft die ze willen hebben, en daar willen ze niet in verzoberen, is te duur. Die is te duur.
8: Ja, dan moeten twee kleedkamers weg. Maar je kunt je voorstellen wat hij zegt. 600 spotters op twee kleedkamers. Ja, dan moet je weer bij PW gaan uh, regelen. Dat je daar, maar PW zit daar ook met een, met een club. Toch waar we veel senioren, elftallen... Uh, uh, broncos komen er waarschijnlijk bij in. Ja, dat is een dingetje, hoor. Het is nog niet zomaar uh, uh, gedaan. Um, en en de, de, gisteren werd er uitgesproken. Nou, je. Gaat het niet lukken? Sowieso niet. Je moet een hele kantine bouwen. Je moet er ja. nog, uh, dat gaat niet,
4: niet lukken dit jaar. Maar komt er dan uiteindelijk, moet er dan uh, meer geld komen? Hè? Uh, van, en dat moet de gemeenteraad iets van vinden? Of, of zeggen we dan van ja, blijf dan nog maar even op jullie oude stekkie zitten. Want anders kom je in een no ja. man's land.
8: Nou, beide is eigenlijk geen, uh, geen optie volgens zo'n college. Want die hebben de opdracht, die moeten binnen een budget werken. Dus met dat budget moeten ze het doen. Dan is het versoberen. Op de huidige plek blijven. Ja, dan gaan ze misschien nog wel een jaartje waarschijnlijk verlengen. Uh, uh, ik zeg misschien en waarschijnlijk in één zin... maar we gaan ze waarschijnlijk een jaartje verlengen. Ja. 25.000 euro kost dat de gemeente aan onderhoud voor dat sportpark. Maar dan gaan ze niet uh, tot het einde uh, der tijden doen. Uh, omdat ze dat sportpark daar gewoon uh, leeg willen hebben. Misschien komt er wel een zonnepark in de toekomst. Misschien komt er wel ja. woningbouw. Maar ze willen in ieder geval bezuinigen op het onderhoud ervan. En ergens anders verder. En een nieuwe veld, dat is het rarede van een nieuwe veld, het rugbyveld. ligt er al, alleen is er nog geen kantine.
4: Ja. Maar wat is nou de conclusie dan voor ERC? Heb je, ja, of ze ja, er nog een jaar begonnen? in
8: onzekerheid blijven, waarschijnlijk. Ja. Nog een jaar weer die uh, vergaderingen, die gesprekken met de wethouder. Nog een keer weer lobbyen om meer geld. En, en nog een keer weer kijken van ja. Um, uh, wanneer kunnen we nou wel echt over en bouwen aan die toekomst? En dat geldt ja. ook voor SVV en TVV overigens, de voetbalverenigingen. Ja, ja. Die, die zouden ook... Uh, die daar moeten daar ook moeten weg. weg en die hebben nog geen nieuw nee. onderkomen. Ja. En dat heeft onder andere weer te maken met het stoppen of de, de, de vertraging in Zuid.
4: Voordat we naar wat andere punten nog uit die vergadering gaan uh, die er gisteravond was. Heel even nog, uh, Zuid begonnen we mee. Hè? Dus de, daar waar Victoria uh, uh, samen zou gaan met een aantal andere uh, voetbalclubs. Waaronder mogelijk Achilles. Uh, de, geld is daar geen probleem? Uh, je, nou ja,
8: dat, dat zal ook ongetwijfeld... Uh, kijk, als ze nog vijf jaar wachten met bouwen... dan uh, kan de wereld weer anders uitzien. Maar op dit moment, als ze een beetje haas willen maken... dan zijn de bouwkosten gewoon hoger. Um, en dat betekent ook wat. De materialen zijn duurder. Uh, de, we hebben echt met inflatie te maken. Dus ook daar zal dan toch een keer de uh, wethouder waarschijnlijk moeten komen... van ja, we, we hebben misschien niet genoeg budget hiervoor... maar dat geldt ook voor een NSG Oost. Uh, en op andere plekken waar eventueel een, een sportkloster moet komen... dat geldt voor het zwembad... Op het Diekman, waar overigens de aanbesteding. Ik heb hem nog niet gezien, die moet nog starten. Dus daar uh, mogen ze wel opschieten. Uh, de ijsbaan, waar uh, onduidelijkheden zijn. Andere gemeenten die meer willen betalen. Dus waar de gemeente in ieder geval dit jaar volledig aan de lat staat. Ja. En sportaal, nieuws. de hele, de hele situatie weer sportaal. Ja. Kan die organisatie überhaupt wel door? Ja. Kunnen
4: ze dit allemaal dragen? Ja. Ja. Nou ja, de, volgens mij zei voormalig burgemeester van Enschede ooit... je moet Enschede zien als een noodlijdend gezin... Hè, dat zelf in armoede leeft. Nou, dat komt hier wel weer naar voren, want wordt aan alle kanten wordt er gesneden. Ja. Ja. En, ja, en, nou goed. en, en je, het
8: biedt weer kansen. Zeg ze nou altijd. Ja,
4: nou ja, we moeten het maar zien. Ja. Maar heb je, nou, er zaten nog andere dingen in die misschien iets positiever van aard zijn. <gacht> ja, of gaan... nou ja, nou ja, ik kan er een positieve
8: draai aan geven. Want de buslijn tussen Groningen en Enschede werd gisteren ook nog even behandeld. Daar hadden we afgelopen vrijdag een artikel over op onze website staan bij Eentwente. Nou, Groningen wil heel graag een, een buslijn tussen Enschede en Gronau. En dan Overdinkel, Dinkel, Losser en een beetje de buitengebieden. dat, dus nou ja, een beetje in dit grensgebiedje hier. Mensen, ook met de bus en niet met de, alleen met de trein... maar die stopt alleen op het centraal station. En je wil ook ergens anders kunnen komen... vooral als je ergens werkt of enzovoort. En dan moet dan ook een kaartje zijn... dat je kunt overstappen op de lokale bus eh, met dat ene kaartje. Nou, prima. Top prioriteit in Gronau... in een eigen uh, mobiliteitsplan uh, dat ik uh, vorige week uh, voorbij zag komen. Nou, nu uh, is het natuurlijk aan uh, nou, de gevraagd... hoe zien jullie dit zitten... Nou, eh, daaruit trok ik de conclusie. Enscher houdt eh, de boot nog een beetje af. Maar gisteren bleek toch een wethouder Maak Teuteling daar iets anders over te denken?
2: Ja, ik kan me voorstellen uh, dat de vragen gesteld zijn. Uh, naar aanleiding van het artikel op 1.20. Ik heb hem ook gelezen. Uh, wij zouden de boot voorlopig afhouden. En daar wil ik toch wel een kleine nuance op geven. Want uh, en misschien kan ik dat het beste doen door even onze schriftelijke reactie. op de persvraag letterlijk even te citeren. Uh, de projecten voor Letter of Intent zijn besproken voordat dit plan af was. Het plan van de uh, busverbinding. Vandaar dat het niet geconcreet genoemd staat in de Letter of Intent. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij hier niet op samenwerken. Wij gaan bij het volgende overleg met Groningen verder verkennen... welke kansen hier liggen en wat we hiervoor zouden moeten doen. Er is dus absoluut geen sprake van afhouden... De wens van Gronau voor deze busverbinding is namelijk nieuwe informatie... en staat daarom, daarom ook nog niet in de letter of intent vernoemd. Het heeft daarom ook nog niet op de agenda gestaan.
4: De, de wethouder valt dus over een term die jij hebt gebruikt in je artikel... De boot, ja, dat de boot, de boot afhoudt.
8: Ja, Gronau, dit is topprioriteit. Er staan drie uitrooptekentjes bij. Dit is een van de belangrijkste projecten in hun mobiliteitsplan. Die bus naar uh, Enschede en omstreken. Nou ja, de, de, de wethouder zegt, we houden de boot helemaal niet af. En hij citeerde, ja, we hebben het plaatje van dat citaat die hier ook even voorbij kwam. Kun je misschien nog even laten zien, dat is die andere... Uh, uh, ja, hij citeerde inderdaad letterlijk uit het antwoord, alleen het laatste gedeelte, dat citeerde niet. Op dit moment is het nog niet zo concreet dat we kunnen zeggen of we meerwaarde zien en of we daar geld voor over hebben. Dus ik concludeerde uit: de gemeente weet nog niet of ze meerwaarde erin zien... En of ze er geld voor over hebben. Nou, dan denk ik aan de boord afhouden. Nou, misschien kunnen we even een woordenboek erbij <laughs> pakken. Dat betekent ja. terughoudend zijn of niet direct ja zeggen. Ja, um, ja, ja dat ja. lijkt een beetje gedetailleerd. Ja. Aan, maar, en ik wil ja. niet altijd reageren. Nee. Uh, maar je kunt je niet altijd verdedigen uh, 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 op dingen. Hè. Dit komt dan voorbij. En ik vind het ook prima. Iedereen mag alles zeggen over... Als je uitdeelt moet je ook kunnen incasseren. Zoals met ook uh, zeg ik altijd. Dus ik vind het ook wel prima. Ik kan daar ja. wel heel goed tegen. Maar ik moest hier wel even om gniffelen gisteren, want dit is natuurlijk de boot afhouden. Anders had de uh, wethouder wel gezegd, we gaan het doen en we kijken wel even hoe het met geld zit. Ja. Maar, positief, je had, wil wel iets positiefs horen. Ik hoorde hier toch wel de, duidelijk de wethouder zeggen dat ze blijkbaar wel meerwaarde erin zien. Dus dat ze nu de boel gaan opstarten. Dus, nou ja, even goede vrienden. Of een paar jaar de bus van Groningen naar Enschede. Echt hoor, dankjewel. Ja. 120. 120
1: vandaag.
7: Ja, gisteren stond de uitzending van de 21-talkshow Hengelo Spel... in het teken van het vuurwerkverbod en het verduurzamen van woningen. We gaan kijken naar een compilatie van die uitzending.
4: Afgelopen oud en nieuw v uh, verliep volgens veiligheidsregio Twente beheersbaar, maar er vielen 44 vuurwerkslachtoffers in uh, deze regio, waaronder een groot aantal minderjarigen. Sommigen pleiten nu voor een landelijk vuurwerkverbod, anderen zeggen juist dat het dan uh, nou, de mensen die er wel verantwoordelijk mee omgaat, daar de dupe van worden. We gaan praten over wat moeten we nou met dat vuurwerk, en dat doen we met burgemeester Sander Schelberg, met de politiechef van Midden-Oost, uh, of Midden-Twente, sorry, en dat is Hester Scholten, en Marije Busje, ze is vuurwerkhandelaar, welkom allemaal. De politie, wat, wat vindt hij eigenlijk? 44, zegt dat wat of zegt dat niet wat? Of is elke een te veel? En, hebben nou ja. jullie voorstellen voor oplossingen?
6: Nee, wij, ik heb geen voorstel voor een oplossing. Uh, ik vind uh, natuurlijk dat elke uh, incident er een te veel is. Uh, ik ben het er ook wel mee eens dat het ook, zeker als de avond uh, vordert... Uh, dat er vaak drank in het spel is. Dat helpt natuurlijk ook niet... Maar we zien op allerlei andere fronten ook als er drank in het spel is dat dat niet helpt. Um, en uh, ja, een vuurwerkverbod. Het zou, als ik heel eerlijk ben, het zou ons werk natuurlijk in die zin makkelijker maken. En aan de andere kant laten we ook eerlijk zijn dat een, een volledig vuurwerkverbod ook heel moeilijk te handhaven is. Want als je daar een knal hoort en wij rijden hier en bij nooit op tijd. Nee. Dus in die zin is het ook wel een beetje een illusie.
10: Volgens mij de crux van het probleem zit... is dat we er niet mee om kunnen gaan.
4: Maar als je zegt we kunnen er niet mee omgaan... Hè? Dat, dat is nogal wat. want dan, ja, wie, wie, wie is we dan? En, en, we, samenleving, nou ja, jij we, we en ik. Maar uh, Marije, um, stel dat uh, we dan ook met z'n allen... geen vuurwerk in mogen afsteken. Als dat de uitkomst zou zijn. Wat zou dat voor jouw branche betekenen?
6: Ja, voor voor mij persoonlijk, zeg maar, maakt ja, voor mijn ouders maakt die zo heel veel uit. Weet je, uh, ja, die zijn allebei gepensioneerd en, uh, en mijn zusje en ik, ja, weet je, wij doen het nog en, en we doen het omdat we het leuk vinden en zolang voor ons, ja, weet je, als het niet meer leuk is, dan, uh, dan stoppen we ermee.
4: Ja. ja, je hoort wel eens handelaren die zeggen: dit is mijn, wat is voor jullie bijzaak,
6: maar voor dit ons is, wil. maar, maar wel een ja. grote
4: bijzaak voor sommige handelaren.
6: Ja, en dat geloof ik ook wel. Ja, absoluut.
10: Kijk, we hebben natuurlijk al een paar dingen: geen knalvuurwerk, geen sierpelen. Dat is ja. dus dat dat zijn ja. een paar. Uh, uh, je ziet inderdaad. Er is een generatie ook overheen gegaan om een, om een vuurwerkbril. Mm. Toen, ik, uh, toen ik 18 was en uh, het ook allemaal geweldig vond... wist niet eens wat een vuurwerkbril was.
11: Nee, toen waren ze
10: uh, er niet. Nee. En, en dan had je nog strijkers, zullen we zeggen. Ja. Letter, nou, whatever. Um, dat, daar is dus wel wat veranderd, maar het is maar maat. Je
6: merkt nu ook wel, uh, maar dat komt omdat ja, die jongens die komen bij ons in de winkel... en die, uh, die vragen met hetzelfde gemaakt, hebben jullie ook nitraat? Hebben jullie ja. ook cobra? En, en dat, dat zeg maar de weg naar illegaal die nu gevonden is... Ja. dat die zo kort is, veel korter dan dat die was. Mm -hmm. Toen er nog wel astronauten en toen er nog wel kanonslagen waren... dan denk ik van ja, ik weet niet, nu is dat niet fijn. Ja, nee. Ja, wat
10: ik ook een probleem vind is met dat illegaal vuurwerk... daar zit ook een echt... Dat, zoals we dat zo noemen, ook hier echt een grote schaal van ondermijning achter. Ja. Want het is verweven met een heleboel andere criminaliteit. Dus Heel veel criminelen zijn op, 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 nou ja, of met drugs bezig of met illegale import, noem het maar, ondermijnende zaken.
4: En ook die zitten dus ook in dat illegale vuurwerk. Dan woningcoöperaties. hebben de komende jaren een enorme uitdaging om hun woningaanbod te verduurzamen. Het geldt ook voor mensen die een eigen huis hebben, maar ook voor mensen die sociale huurwoningen van, van hen huren. In Hengelo is wooncoöperatie wel bij ons daar al volop mee bezig. We praten verder met bestuurder Erik Markvoort bij ons aangeschoven. Welkom Erik. Even naar, naar, naar die landelijke, want er zijn in juli vorig jaar landelijke afspraken gemaakt, nationale prestatieafspraken. Yes. Um, daarin staat onder meer dat uh, na 2028, want uh, ik laat ik even focussen op isolatie van huizen, na 2028 mogen jullie huizen geen e-label e of lager meer hebben. Dus ja. EFG. F, ik weet ja. niet hoe laat het gaat. Ja. Hoe, hoe nee, gaat. G houdt het volgens mij op. Gelukkig. Bij jullie zijn dat 1450 woningen. Nog ja. 10% van de voorraad. Dus dat is nog
12: een hele klus. Dat is, toch? Een hele klus. Ja, dat is een hele klus. Nou is het wel zo dat wij die woningen de komende jaren voor een belangrijk deel al hebben ingepland in onze groot mm -hmm. Dus ik schat dat wij ruim twee derde van die woningen in de groot die ons in 2023, 2024 en 2025 oh. nog, uh, nog die we nog te doen hebben. ...dat wij die oppakken. Maar dan blijven er nog steeds 400, uh, 500 woningen over... ...die we dan incidenteel moeten oppakken. Ja. Dus daar gaan wij ook personeel voor werven. Daar gaan wij uh, ja, alles op inzetten, omdat die uiterste datum van 228... ...natuurlijk wel heel snel op ons afkomt.
4: Wat, is, wat zijn daarin de grootste uitdagingen? Is dat het personeel? Zijn dat de handjes, de bouwmaterialen? Wat... Ja, ik denk dat de combinatie van meerdere dingen dat is altijd
12: de ellende bij dit soort grote problemen. Was het maar één onderdeel, dan kon je daar heel ja, nadrukkelijk op sturen. Dat is in ieder geval ook personeel. Het was niet zozeer alleen nog personeel bij ons, maar ook gewoon binnen de installatiebedrijven, bij de aannemersbedrijven. Dus dat is wel een heel belangrijk element. Belangrijk element is natuurlijk ook geld. We moeten voldoende financiële middelen hebben om dit allemaal te kunnen betalen. Maar gelukkig is gelijktijdig met die prestatieafspraken die we landelijk gemaakt hebben... Uh, ook in een goede samenwerking met de uh, gemeentes, met, uh, met de woonbond, uh, met de Rijksoverheid... is uh, afgesproken hoe wij die verhuurdersheffing die dus nu vervallen is, uh, hoe wij die gaan uh, inzetten. Uh, dus in die zin is er aan de financiële kant voor ons wel heel veel ruimte ontstaan. Dat moet ja. je eerlijkheid ook uh, te zeggen. Nou ja, en, en je moet natuurlijk ook de stijgende prijzen van de grondstoffen in oogschouw nemen. En dat is niet alleen de stijging van de prijs... maar soms zijn grondstoffen of materialen niet eens binnen een jaar of anderhalf jaar aan te slepen.
4: Mm -hmm. Jullie denken ondertussen ook op hele creatieve manieren na... over hoe kun je nou isoleren um, snel mogelijk maken zonder dat het te veel geld kost... Um, onderdeel daarvan is thermisch compartimenteren, ja, ja. begrepen wij. gebeurt nu bij 120 huizen in de Hasseler S. Ja, Wat is dat? Dat hopen wij, want wij zijn met twee pilots van die 120
12: woningen begonnen. Ja, thermisch compartimenteren betekent eigenlijk dat je die onderdelen van de woning waar je het warm wilt hebben... en dat is over het algemeen de woonkamer en voor een belangrijk deel wel de keuken... dat je die optimaal isoleert en dat je de isolatie op andere plekken... bijvoorbeeld de, de, de ingebouwde berging of boven de slaapkamer... waar je bijna nooit komt, waar je veel minder komt om die wat minder te isoleren. Dan beperk je feitelijk de ingreep op die woning aanzienlijk. En dat maakt het, uh, ja, laat ik zeggen, meer betaalbaar.
4: Klinkt heel logisch,
12: eerlijk gezegd. Klinkt heel logisch, Toch? maar is op zichzelf nog wel uh, ingewikkeld. Omdat niet elke woning zich daarvoor leent. Dus je hebt wel woningen nodig die daar uh, voor dat compartimenteren natuurlijk ook uh, geschikt zijn. Dus wij proberen dat soort dingen wel, uh, wel te doen. Overigens doen wij dat ook niet alleen. Hè. Dat, ook dit is weer zo'n traject wat wij in uh, Twents verband uh, doen en uh, waar ook andere corporaties elders in het land
7: overigens mee bezig zijn. vandaag. Ja, bij Hengelo spel was er ook muziek aanwezig. Ja, je zag er net al even op de achtergrond zitten. Enschedeze singer-songwriter Maris May met haar gitarist Jesse Smit... waren gisteren te gast en binnenkort zelfs met een nieuw album.
1: I go where the river flows, I go where the river flows Thought I'd seen it all, until I heard a call, until I heard a call I look up to the sky, and I can see another road, a distant place where I can go don't think I can stay Cause maybe there's a different way oh, oh, oh.
4: Na of tijdens je studententijd hoop je terecht te kunnen bij een, uh, bij een leuk bedrijf. Het kan soms nog wel eens lastig zijn om de juiste connecties te vinden. Een aantal studenten van uh, Universiteit Twente. die werken daarom een jaar lang. om studenten en bedrijven aan elkaar uh, te koppelen. En dat doen ze onder de noemen Business Days Twente. En dat is het grootste studentencarrière-evenement van Nederland. En twee van die uh, studenten die dat organiseren zijn bij ons. Dat zijn Max Miedema en Noorden Faber. Faber, zeg ik. Uh, welkom beiden je okay. zijn onderdeel van een grotere groep, uh, we hebben daar twee foto's van. En die, die groep studenten, dit zijn er uh, zes, die zetten, je zet echt een jaar lang... Max, je studie opzij om dit allemaal in kan en kruiken te maken, toch? Ja,
11: ja nee, dat klopt. Uh, vaak doen studenten dat die toch iets meer uit hun tijd willen halen... of echt toestanden iets nieuws. Het uh, kan voor sommige studenten ook overweging zijn omdat het mooi op hun cv staat. Uh, maar inderdaad, we zetten ons dus een jaar in uh, voor het evenement. Uh, dus eigenlijk vanaf augustus, september zijn we begonnen. En het evenement gaat uh, straks beginnen. Dus de studie uh, ligt even stil.
4: Uh, even voor de regie. Kunnen wij eventueel het geluid wat hier in de studio uh, wat terug horen kunnen we die omlaag krijgen? Oké, okay, thanks. Um, uh, ja, Noor, wat, wat, waar werken jullie eigenlijk aan? Wat is eigenlijk het einddoel?
6: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ons einddoel is eigenlijk ons evenement, uh, wat straks gaat plaatsvinden. Dus uh, ja, in totaal is dat twee maanden, maar het grootste evenement waar we naartoe werken... is eigenlijk onze carrièrebeurs, op 15 en 16 februari. En het doel is eigenlijk om alles zo goed mogelijk te organiseren... en uh, te zorgen dat er bedrijven zijn, dat er studenten zijn uh, en de locatie is eigenlijk. En uh, daaromheen uh, alle promotie en dergelijke.
4: Wat maakt dit het grootste studentencarrière-evenement van Nederland?
6: Uh, nou, we hebben natuurlijk de beurs, die is twee dagen... maar dat is wel uh, in meerdere plekken in Nederland. Maar we hebben ook de workshopweken en de company experience weeks. Die komen eigenlijk na de beurs pas... Uh, en daarin willen we graag studenten ja, enthousiasmeren om zichzelf wat meer te ontwikkelen. Of uh, om met bepaalde bedrijven nog wat specifieker in contact te komen. Mm -hmm. uh, en eigenlijk die, ja, die activiteiten die erbij komen maken het het grootste evenement van Nederland.
4: Ja, ja. Ik hoor het trouwens nog steeds hoor. Ik hoor. We horen onszelf hier terug. Dus ik weet niet of daar wat aan gedaan kan worden, maar dat, daar, daar komen we verder niet meer op terug. Um, Max, want jij noemt al even: hè? we hebben eigenlijk het grotere onderdeel: de carrièrebeurs in de Grolsvesten. Mm -hmm. Daar ja. neem ik aan, staan bedrijven met stands en komen studenten langs om te kijken. Nou, is het wat voor mij? Ja. Maar daarna, nu zeg je al gebeuren uh, nog andere dingen? Hè? De, de en de company experience weken. Je zegt dat zo heel snel, maar wat houdt dat eigenlijk in?
11: <laughs> nou, uh, in de workshopweken uh, bieden we eigenlijk uh, gratis workshops aan aan studenten. Uh, en dat doen we eigenlijk om de persoonlijke ontwikkeling van de studenten wat uh, ja, een boost te geven of hun daarmee uh, mee te helpen. Dus dan hebben we eigenlijk. Um, Twee weken lang hebben we van allerlei workshops uh, rondom de universiteit... Uh, waar studenten voor zich voor kunnen inschrijven en gewoon gratis kunnen bijwonen. Dan kun je denken aan hoe kan ik mezelf beter presenteren... hoe kan ik beter salarisonderhandelingen doen. Uh, noem maar op. Niet heel kan... onbelangrijk. Nee, dat kan voor alles zijn. Zeker niet onbelangrijk. En in de Company Experience Weeks um, ja, is eigenlijk een soort van wat dieper ingaan op de beurs. Hier kunnen studenten um, zich aanmelden voor een informele recruitment met een bedrijf. Dus dan kun je denken aan een bierproeverij, een diner, een lunch... maar bijvoorbeeld ook een escape room, ja, ja. van alles mogelijk. En daar melden ze zich voor aan, leveren ze hun cv bij in... En het bedrijf zelf kan dan een keuze maken op basis van een cv... welke student ze willen uitnodigen. En dan kom je eigenlijk in een hele mooie match al... met bedrijven die geïnteresseerd zijn in de student en andersom. Ja. En dan ga je met elkaar iets leuks doen en hopelijk uh, rot daar iets leuks uit.
4: Ja, Dus op 15 en 16 maart in de Groswessen leer je elkaar voor het eerst kennen. En, ja. en dan als je denkt, van nou misschien is het wel wat... dan kun je even nog een weekje me meelopen en leuke dingen doen... om te kijken of dat een beetje klopt. Moet ik het zo zien?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
4: Hoe druk ben je, je bent een jaar lang hiermee bezig. Is ja. dat echt een fulltime ding?
6: Ja, zeker. Wat, wat,
4: neemt, wat vraagt het allemaal van jullie in de organisatie?
6: Uh, nou ja, in principe zijn we gewoon uh, dagelijks van 9 tot 5 zitten we met z'n allen op kantoor, met z'n zessen. Ja. Uh, dat zit uh, aan de universiteit ook. Uh, ja En dan zijn we eigenlijk de hele dag bezig met allemaal verschillende dingen. Het begint een beetje met een brainstormfase. En uh, dus is natuurlijk een redelijke rode draad die elk jaar wel een beetje hetzelfde is. Ja. Maar je hebt ook best wel veel vrijheid om nieuwe dingen te bedenken. Dus dat is wel echt heel leuk. Dus daar ga je in het begin heel erg over nadenken. Op een gegeven moment ga je dingen vastzetten en daar... Uh, ja, wat concreter maken zeg maar. En uiteindelijk staat er hopelijk een mooi evenement. Wat gaan jullie
4: anders doen dan? Want, uh, waar, hoe, waar hebben jullie afgeweken van het draaiboek deze keer? Uh,
6: nou we hebben vooral wat dingen toegevoegd dit jaar. We hebben dit jaar uh, Holland House georganiseerd, dat heeft al plaatsgevonden. Uh, dat is eigenlijk tijdens het WK hebben we uh, op de universiteit eigenlijk een soort ja, Holland House georganiseerd... waar alle studenten welkom waren om uh, het WK te komen kijken. Uh, ja, daarbij hebben we voor het eerst uh, een app, dus daar zijn we ook wel trots op. Die uh, gaat binnenkort ook online, dus dat vinden we zelf wel iets heel leuks. Wat, wat we... gebeurt daar in die app? Ja, het is eigenlijk een beetje een tweede versie van de website, maar er komt vooral voor de beurs heel veel informatie in. Dus een uh, plattegrond waarbij je precies kan zien welk bedrijf waar staat um, een groot bedrijvenoverzicht. En ook uh, een uh, functie waarbij. Uh, als een student op de beurs is en een bedrijf ziet die hij of zij interessant vindt uh, dat ze uh, ja, met elkaar kunnen connecten via die app, ja. waardoor ze dus elkaars contactgegevens hebben.
4: De app is de beurs ook een klein beetje dus?
6: Ja, ongeveer. Ja, ja,
4: ja, ja. ja. Hey, en de, is dat? Want ik hoor je zeggen, jullie zijn UT-studenten. Uh, is het alleen voor UT-studenten, door UT-studenten of, of is het veel breder? Uh, ook MBO-studenten, AWO-studenten?
11: Uh, in, in, in het begin, zo heel erg vroeger, was het wel echt uh, voor de UT door de UT. Uh, alleen we zijn ook steeds uh, meer aan het kijken hoe we kunnen uitbreiden. Uh, zo komen er ook veel uh, hbo-studenten uh, op onze beurs. Ook van het Saxion doen we een mm -hmm. kleine promotie, maar daar zijn we nog niet echt helemaal aan het uitbreiden. Maar dat is zeker misschien wel een uh, idee voor de toekomst. Yeah. In hoeverre houden jullie, zeg
4: maar, zetten jullie in om ook uh, talent, behoud, uh, in, in, ja, talent in Twente te behouden? Want dat is altijd zo'n ding. Hè? We hebben een mooie universiteit, we hebben een om hogeschool En uh, we moeten zorgen dat die talentvolle studenten dat die hier ook blijven werken. Mm
11: -hmm.
4: uh, uh, do, kun je daar nog iets in betekenen met zo'n beurs?
11: Uh, ja, denk ik wel. Uh, sterker nog, op onze beurs hebben we ook een, bepaald, uh, ja, een bepaalde hoek of een onderdeel in de beurs, dat heet dan onze Twente Plaza. Ja. Uh, en ja, in die Twente Plaza proberen we eigenlijk te benadrukken. Ja, wat er eigenlijk allemaal nog te doen is in Twente in plaats van bijvoorbeeld in de Randstad. Dus uh, dat, die, dat, dat deel van de beurs is ook helemaal rood. Bij onze uh, echte kleur, de business, business days blauw is. Mm -hmm. Dus dat is helemaal een rode hoek. En daarmee proberen we dus dat te benadrukken van dit en dit kun je ook doen uh, in Twente. Maar voor de rest hebben wij op onze beurs zelf uh, ook heel veel bedrijven uh, staan... die allemaal filialen hebben hier uh, in en rondom uh, ja. uh, Twente. Dus... Uh,
4: ja, ik vraag dat ook, omdat er is, onlangs nog wel in de politiek wat te doen geweest is: dat er uh, beurzen zijn. En ik weet niet of dat bij die van jullie ook zo is, maar waar eigenlijk de Twentse bedrijven soms wat ontbreken. En dat ze dan zeggen: ja, dan kun je wel studenten naar zo'n beurs uh, ja. toe sturen, maar ja, dan gaan ze dus niet in Twente belanden uiteindelijk. Maar dat, daar herkennen jullie je dan niet in.
11: Nee, daar kennen wij ons niet in. Ja, helemaal met de Twente plaatsen zetten we dus al best wel in op uh, ook behoud in Twente en ja. natuurlijk wordt het georganiseerd in Twente. Dus we hebben natuurlijk altijd bedrijven die hier wat dicht in de buurt zitten die ook makkelijker dan uh, graag gaan willen deelnemen. Ja. Um, dus nee, dat, dat, dat kennen we wij, wij ons nee. niet echt.
6: Ik denk juist dat die bedrijven die dan op de beurs staan bij ons op twente Plaza ook laten zien wat Twente te bieden heeft, zeg maar. En dat het dat juist voor studenten dan ook heel aantrekkelijk kan zijn... om wel hier in de regio te blijven.
11: Ja, en we merken ook uh, wel met bijvoorbeeld partnersbedrijven... waar we al jarenlang mee samenwerken... dat ze ook echt uit uh, ons evenement vaak ook de meeste toestroom halen van qua personeel. Uh, dus dan zie je ook wel echt dat studenten op de UT... Uh, toch nog wel echt blijven zitten ook uh, in ja. Twente. Um, de, als jullie zelf hier zijn met zo'n bestuursjaar bezig, dan ben je met al die, al
4: die, al die bedrijven ben je, nou ja, aan het connecten van, nou ja, komen jullie ook weer dit en dat? Uh, heb je jezelf uh, uh, je daar ook wat aan als het gaat om je eigen toekomstperspectief, vroeg ik me af? Dat je als student een bedrijf voorbij hebt zien komen waarvan je denkt. Uh,
6: ja, nou. ik denk het wel. Je hebt natuurlijk sowieso dat je heel veel verschillende bedrijven voorbij ziet komen, dus je hebt al een wat beter beeld wat er allemaal ja, op de markt is. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon persoonlijk contact met die bedrijven, waar je wel een beetje een netwerk kan opbouwen en mocht je dan eventueel hierna iets zoeken... zeg maar, het is geen garantie natuurlijk, maar uh, heb, ja, je ieder geval heb je in wel contacten, gaan. zeg maar. Dat, ja. ja, dus dat is wel heel leuk. Maar ik vind het vooral wel heel leuk dat je gewoon heel veel verschillende bedrijven tegenkomt... die je misschien normaal niet per se op zou zoeken of langs zou zien komen. Noem eens wat, die, noem eens, noem
4: eens wat bedrijven die daar staan waarvan je zegt van ja, daar zijn we trots op dat ze bij ons uh, zijn.
6: Ja, dat zijn heel veel. Ja. We hebben natuurlijk drie hele mooie keypartners.
4: Hoeveel zijn het er eigenlijk in totaal?
6: bedrijven in totaal rond ja. de uh, 170, Honderd,
4: 170 ja. Ja, ja dat gaan we niet allemaal opnoemen nee.
6: Nee.
4: <laughs> drie key partners hoor ik al ja. zeggen
6: ja, ja dat zijn eigenlijk onze grote partners die hebben we elk jaar dit jaar is dan een nieuwe bijgekomen dat vinden we natuurlijk ook wel heel leuk um...
4: Maar dat zijn key partners die, die leggen geld op tafel zodat je het kunt organiseren. Moet ik dat zo zien? Of, uh... Ja, een ja,
11: ja, soort van. Maar hun hebben zijn dus, um, ja, worden wat meer in de picture gezet. Dus zijn hoofd bij ons op de promo. Uh, ze hebben op de beurs hebben ze een hele grote stand ook. Ja, waarom?
4: Omdat ze zakgeld meenemen.
11: Uh, omdat ze zakgeld meenemen. Maar ze halen natuurlijk dan ook gelijk het meeste uit hun deelname aan de business days. Ja, ze helpen
6: ook wel een beetje mee organiseren. Je gaat ook wel echt met hun om tafel zitten om te kijken hoe je de beurs zeg maar, nog beter kan maken. En ja. Ja. Vaak hebben zij er eerder jaren ook gestaan. Dus ze weten ook. Welke bedrijven zijn
4: dat? Die uh, De 20? hebben?
6: Ja, we hebben nu VDL, Nedap en Nieuwees. Ja, ja. Nieuwees is dus nieuw, maar ook wel heel vet uh, Ken om ik erbij
4: te niet. Wat is het voor bedrijf?
6: Ja, een electronics bedrijf. Dus ja, ja. Zijn, uh met heel verschillende dingen
11: bezig op dit moment. Ja, ook met ja. semiconducteuren en zo.
6: Ja.
4: Klinkt echt... wel veel als uh, toch wel een beetje universiteit-minded, heb ik het gevoel. Ja, het zijn bedrijven...
11: voornamelijk wel bedrijven die zich toch een is beetje tech. focussen op de ja, ja. Tech techniek. Ja. Uh, natuurlijk ook met technische universiteit, maar je hebt natuurlijk binnen elk bedrijf ook heel veel mensen nodig. Binnen de human resourcing en, en van alles en nog wat. Dus ook studenten die bijvoorbeeld op de UT studeren, die niet per se een technische uh, studie doen. Uh, ja, kunnen we wel naar de business days komen. Ja, er
6: zijn genoeg bedrijven die, die daar ook op zoek naar zijn.
11: Ook gewoon sociaal
4: gericht, sociaal-maatschappelijke ja, ja. initiatieven staan er wel. Zeker weten. Ja. 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 Heb je ook uh, wat, wat reacties van studenten die in, in, nou ja, in het verleden naar deze beurs zijn geweest... of van bedrijven die zeggen van, nou, hier is het gebeurd?
11: ja. ja. Ja, zeker. we posten elk jaar ook verschillende succesverhalen als wij dat dan noemen. Uh, en daar zie je eigenlijk studenten die van de UT zijn gekomen die bijvoorbeeld uh, een baan hebben gevonden uh, ja, op de business days. Maar je ziet uh, waar we ons voornamelijk dus op richten is die oriëntatie van studenten, wat kun je doen. Uh, maar daarbij vooral ook ja, zoeken van een baan, stage of uh, afstudeeropdracht. Dus heel veel studenten gaan ook met die insteken in en die komen dan uh, hopelijk vaak uh, eruit met bijvoorbeeld een leuke afstudeeropdracht uh, voor hun master.
4: Het is niet moeilijk, hè, in deze tijd. Begrijp ik wel. Ik bedoel, de rode loper lijkt bijna overal uit te gaan, toch? Zeker als je in de tech werkzaam bent.
6: Als student? Ja. Ja, maar het is misschien makkelijk om een baan te vinden... maar het is natuurlijk ook wel leuk als je op een leuke werkplek terechtkomt. Ja. Zo'n baan zegt niet alles, vind ik zelf. Uh, dus ik denk dat daarom juist ook heel leuk is dat we de beurs hebben... dat je eigenlijk van elk bedrijf ja, een kleine insight hebt in hoe zij zijn... en of je daar een match mee hebt, zeg maar. Ja. Dus het is zeker makkelijk, maar je moet natuurlijk wel iets vinden wat bij je past.
4: Ja. Je, je, je lost eigenlijk een luxe probleem mee op. Je hebt wel een baan, maar de mooie, mooiste baan zou nog mooier zijn.
11: Ja, ja precies. Ja. En het is ook een mooie gelegenheid om echt van beide kanten goed kennis te maken... en ook al een beetje van de bedrijfscultuur mee te krijgen. Ja. Ja. En hey, Nog één ding even.
4: Jullie zijn geen uh, winstgevende organisatie. Nee. Uh, toch horen we net wel, hè? er zijn bedrijven die zichzelf ook, die kopen zichzelf in. Geldt voor al die bedrijven?
11: Uh, ja, we hebben voor start-ups en voor bijvoorbeeld studententeams... dan wel wat aparte uh, regelingen. Uh, maar inderdaad, bedrijven betalen om ons op de beurs te doen of een activiteit af te nemen. En dan zorgen wij eigenlijk alles, alles eromheen logistiek... Uh,
4: toch, toch, op... je maakt maar geen winst. Wat betekent nee. het dan? Wat doe je met het geld dat binnenkomt?
6: Ja, je moet natuurlijk wel uh, locatie regelen uh, voor de workshops. Die moeten we natuurlijk ook uh, betalen, dat soort dingen. Maar alle faciliteiten die wij regelen, die financieren wij eigenlijk ja. dan vanuit uh, de sponsoring van de bedrijven. Zeg maar. ja. Dus het is een beetje een wisselwerking. en je dus krijgt het ook daarvoor uh, terug.
11: Ja, en ook op de beurs bijvoorbeeld, is dus aankleding nodig, uh, moet je het helemaal inrichten van binnen. En we beginnen onze business days altijd met een uh, wat promotionele activiteiten. Dus we hebben bijvoorbeeld een kick-off festival, zoals we dat noemen. Dus op de campus hebben we een attractie staan, een grote tent, gratis eten en drinken om echt even te laten zien aan de campus. Ja, de business days zijn weer begonnen. Ja. En uh, ook een lunchlezing uh, twee dagen daarna, waar dit jaar André Kuiper zou zijn. Uh, dus uh, die gaat daar een mooie speech, uh, een mooi verhaal houden. Ja. En uh, dan ook gelijk inderdaad benadrukken, we zijn weer begonnen en uh, wat promotie.
4: 6 nee, en 7 februari begint het kick-off festival... en dan van 14 tot met 30 maart uh, zijn de Company Experience-weken... en daartussen gebeurt van alles. Waar kunnen mensen het rustig nalezen?
6: Op de website of op onze socials. En
4: dat heet ja. website business business 20.
6: 20. Ja, lekker Kijk, makkelijk. Ga dat doen.
4: En uh, succes uh, de komende tijd. Uh, dat jullie, zeg maar, bestuursjaar tot een hoogtepunt uh, ja. uh, komt. Uh, dat komt je echt goed, mag gaan ik. doen waar je voor je gewerkt hebt de hele tijd. Um, Max Miedema en uh, Noordervee, bedank je wel voor jullie komst. Bedankt. Bedankt. Ja, heb je een
7: tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info.at.1.20.nl 1.20. Vandaag. Ja, je had het misschien al gezien, maar hij, ja, hij zit er alweer klaar voor. Jazzjaar 2023 moet worden afgetrapt. En Tom ont ja. is bij ons. Ja. Want jazzjaar 2023? Ja, het is een jazzjaar, ja. Ja, in ja, nee, misschien nee, ja. Is het in jazzjaar? Al, ja, in alle opzichten. Ja. <laughs> gaat de column er ook over? Nou, de column gaat in dit geval over fietsen. Nou, kijk eens aan de column ja. van Tom Oudehand.
13: En is getiteld De gemeente Enschede houdt niet van fietsers. De gemeente Enschede houdt niet van fietsers. Dat is ook de reden waarom ik moeilijk loop... en mijn ene knie tweemaal dikker is dan mijn andere. Het is de fatale combinatie van in Enschede willen wonen... en je op een fiets willen verplaatsen. De gemeente Enschede begrijpt de fietser niet. Neem nou hoe een fietser uit Hengelo in Enschede welkom wordt geheten. We hebben het over Hengelo'ers... Je hebben dus het hele rot gefietst en ze weten uit de overlevering wel hoe je normaal gesproken in hartje Enschede verzeild raakt. Gewoon de hengeloze straat volgen tot je rechts een spoorwegovergang ziet. Die steek je over, dan is de Banningstraat en het bolwerk, kortom het bruisende centrum van Enschede, binnen fietsbereik. Als je als fietser echter niet goed oplet bij het volgen van de weg, laten ze je stiekem met een in alle opzichten flauwe bocht onder een viaduct doorfietsen waarna de Hengeloer hopeloos zal verdwalen. Wie dan namelijk doorfietst zodat hij in de rechterhand de spoorwegovergang ziet... komt ergens diep in Duitsland terecht. Even voor het viaduct had je dus linksaf gemoeten. Leg dat maar eens uit. Wie rechtdoor wil de weg volgen, die moet naar links. En dat linksaf kan natuurlijk niet zonder een stoplicht. Een uitermate gemeen stoplicht, want het staat altijd op rood. Het kan wel op groen, maar dan moet de fietser op een button drukken. Wanneer dat gedaan is, gaat er in een flatje ergens in India een zoomer over. De meeste flatbewoners die niet dronken waren bij de plenaire uitleg... weten dan dat ze de conciërge moeten wakker maken. Want alleen hij heeft de sleutel van de ruimte waarin de schakelaar zich bevindt... die het Enschedeze stoplicht voor eventjes op groen kan zetten. Enschede houdt niet van fietsers. En dan zult u zeggen, die fietsstraten dan... waarop het wegdek met ferm geschilderde letters staat te lezen dat de auto daar te gas is dat ademt toch een en al respect uit voor fietsers, dan zeg ik, laat mij niet lachen. Die fietsraten zijn zo smal gemaakt, dat elkaar tegemoet de komende auto's stafvoet moeten rijden, anders rijden ze elkaars linker buitenspiegel eraf. En met zo'n voortkruipende automobielen is het slecht fietsen. Bovendien, zodra zo'n fietsstraat klaar is, wordt aan alle straten in de omgeving ineens permanent groot onderhoud gepleegd, zodat alle autoverkeer via die fietsstraten moet plaats hebben zodat er voor de toch al zo geplaagde fietser op zijn of haar eigen straat weinig meer op zit... dan zich over het trotwaar te verplaatsen als dat er al is. Maar, nu zult u zeggen, daar krijg je toch geen dikke knie van. Nee, dat klopt. Dat kwam door een valpartij vanwege zo'n lullig koperen gootje waar de hele binnenstad mee vol ligt. Dan nou, snap ik dat u dat niet begrijpt. Die onhandige afwatering ligt er al zoveel jaren. Er zijn inmiddels zoveel slachtoffers gevallen dat zelfs de gemeente zegt dat ze die struikelgootjes nu echt een keer gaan vervangen. Al weten ze nog niet zo gauw wanneer. Hoe krijg ik het dan voor elkaar om daar nu toch over te vallen? Wel nu, het is niet het gootje zelf... maar het zicht op een gootje dat fataal werd. In de best brede raadhuisstraat met rechts Juwelier Gruiters en links de zoetigheidgigant Chamin... fiets ik in een ferm tempo richting Van Heekplein. Het schemert en het miset. Maar dat betekent niet dat ik het koperen gootje niet waarneem. Het ligt er onbewegelijk, sardonisch naar me te grenzen. Het is vastbesloten een valpartij te veroorzaken met mij in de hoofdrol. Maar ik weet wat me te, dag te wachten staat of te doen staat. Stuur naar rechts, dan wel naar links om het irritante gootje te ontwijken. Ik kies voor links, de Chamin-kant. maar vanwege een rijtje naast elkaar lopende voetgangers, noodgedwongen toch maar naar rechts. Ja, en dan kom je op het spekgladde wat ze voor alle zekerheid aan de rand van de raadhuisraad hebben gelegd... om zowel het fietsen als het wandelen te ontmoedigen. Bovendien steekt de plotseling een paaltje over... waardoor ik over de kop ga, met mijn knie zo verpletterend hard op het lijststeen dat ik er een barst in zie verschijnen... en met mijn kop zo knetterhard tegen de etalageruit van juwelier Gruiters dat hij direct naar buiten stormt omdat hij denkt dat hij slachtoffer is van een plofkraak. <lacht> en als hij ziet dat er op overvalniveau voor mij weinig te vrezen valt biedt hij aan een ambulance te bestellen. Dat hoeft niet. Maar een aannemen regelen voor een stroever plaveisel zou ik niet erg vinden. Als mijn huisarts me de volgende ochtend checkt op botbreuken en hersenschuddingen, zegt hij, van Heekplein zeker. Het is daar spekglad, daar sterven de meeste van mijn patiënten. Maar geruststellend kan ik antwoorden, nee hoor, ik viel zo'n 100 meter ervoor al. Maar de mening dat de gemeente Enschede het niet zo op fiets heeft, die delen wij.
7: De column van Ton Auehand. En zo zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Ketting. Wij zeggen veel plezier en tot morgen.
1: 120. Weet wat er speelt in 120. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Peter van Oudheusen. Goedemiddag. D66, PvdA en GroenLinks zijn trots dat de rechten van LHBTI en gehandicapten nu in de grondwet staan. Ze stelden jaren geleden voor om artikel 1 over discriminatie aan te vullen met deze groepen. En dat is nu gelukt. Ze vinden het een historische en belangrijke dag en een stap vooruit in het bestrijden van discriminatie.